0: De strafste stunt sinds 1950, geen topdag voor de toppers en een grote test voor de journalisten van het Nieuwsblad. Ik ben Janko Beekman en samen met vijf collega's verblijf ik de komende weken in Qatar. Vandaag begin ik met Jurgen Geril en onze chef voetbal Ludo van der Wallen terug op dag 3. Welkom bij de voetbalpodcast van het Nieuwsblad, welkom bij Shotcast WK. Ik ben net aangekomen aan het Lusail Stadium, waar vandaag Argentinië-Saudi-Arabië wordt gespeeld. Het is plaats voor zo'n 80.000 toeschouwers en over een paar weken wordt hier ook de finale gespeeld. Het is uh, trouwens de eerste één uurwedstrijd wedstrijd Ik ben hier uh, net op mijn plaats aangekomen en uh, nog een lastige zaak: ik zit hier tussen heel veel mensen in het groen. Salman Al-Farah heeft net evenveel applaus gekregen als Lionel Messi. Het is een bijzonder WK. Vrij trappen voor Argentinië, maar de VAR is ondertussen naar het scherm geroepen voor een potentiële strafschop.
1: Nothing niets in deze area. No audio, no video, nothing. Ah, waarom niet? Omdat het de regels. Het de FIFA-regels.
0: Als ik een beetje anders klink, is dat omdat ik ondertussen met mijn GSM moet opnemen. Ik heb hier net gehoord dat ik mijn microfoon moet wegsteken omdat ik op een zogenaamde observer-seat zit. Geen derde keer goede keer voor Argentinië Ook de derde poging op 2-0 wordt afgekeurd voor buitenspel Net op tijd terug op mijn plaats, want de Saudis hebben gescoord Saudi-Arabië wint met 1-2 van Argentinië De eerste stunt van dit WK is een feit En de dag zit er nog lang niet op Hier ben ik weer vanuit Kazakatar Het huis waar we met zes mediahuisjournalisten verblijven Ik zit hier met vier collega's in een zetel Twee daarvan hebben van mij een microfoon gekregen Dag Ludo, dag Jurgen Hey, Janko. Jullie hebben het gehoord in de compilatie, het was bijna mijn laatste match op dit k want de FIFA lag er echt niet mee met de regels hier.
1: Nee, nee, en ze zijn heel streng en voor het minste nemen ze je accreditatie af, dus wees voorzichtig, Janko.
0: Ja, het was wel ook een heel moeilijk moment, want op het moment dat Messi de strafschop ging nemen voor de 1-0 van Argentinië, stond hij dus voor mij aan de neus te roepen, no, no, you have to stop recording, you have to stop recording, en... Net op dat moment trapte we hem niet binnen, dus ik heb eigenlijk de goal amper live meegemaakt. Dat was wel uh, een jammer. Jullie ooit, jullie accreditatie bijna kwijtgespeeld of zo?
1: Ja, ik was zelfs op het vorige toernooi in uh, Rusland. Dus wat onze gewoonte is meestal bij persconferenties, is dat wij ons bandje, onze telefoon, zo dicht mogelijk bij de trainer leggen, op het uh, spreekstoelte ja. dus. Dat is het, uh, dat is het makkelijkste, dan mis je het minste. En ik deed dat in Rusland en de persoon zei, nog één keer en je accreditatie wordt afgenomen. Okay. Waar ik eigenlijk mee lachte, want ik denk, hoe cares dat dat daarop ligt, dat ik niet mm -hmm. in de weg van de televisiebeelden of van de microfoon, maar uh, die man die, die meende het en riep er al iemand bij om, om zijn standpunt hard te maken. Okay. En dus uh, heb ik dat dan maar heel snel weggenomen en, en heb ik mijn accreditatie kunnen behouden, maar die, ze waren echt van plan om het door te drijven.
0: Ja, bij mij was het probleem blijkbaar dat ik... Uh op een observer-seat zetten. Dus geen plaats waar je mocht werken, eigenlijk, maar waar je zit om gewoon de wedstrijd te kijken. Ik wist dat ook totaal niet. Ik ben er nu uh, zeer kordaat op gewezen. Nee, dat maar dat er toch een,
1: worden toch richtlijnen doorgestuurd, dacht ik, hè, Ik die beter moeten lezen volgende ja, ik keer, denk, denk ik. Het ook. Uh,
0: ik heb een kleine aanvaring gehad, maar komen jullie eigenlijk nog een beetje overheen? Jurgen en uh, Ludo.
2: Het valt voor mij tot nu toe. Uh. Zijn, uh, het is een beetje een blind getrouwsgevoel. We leren <laughs> we elkaar wel, wel wat kennen uh, als we zo uh, samen gaan wonen in één huis... Maar uh, we overleven het. Ik heb het er net afwas gedaan. Het is nogthans wel een cruciale dag. Het is de vierde dag dat we hier
0: samen in het huis zitten met, met zes. En Ludo die heeft er een theorie over gelezen, over die vierde dag.
1: Inderdaad, ik heb mij heel hard voorbereid. Zowel op het WK als op onze samenleven hier. En ik las ergens dat de vierde en de vijfde dag de gevaarlijkste dagen zijn om ruzie te maken. Waarom? Omdat je de eerste drie dagen probeert je nog aan de anderen aan te passen. Maar voor de meeste mensen is het blijkbaar moeilijk om dat zo lang vol te houden. En dat de vierde dag, dan worden ze meer zichzelf. Beginnen ze zich te storen aan anderen. En dan komen er wel eens ruzies van. Maar vandaag niks van gemerkt. De mensen mogen thuis gerust zijn. We zitten hier nog altijd als vrienden goede collega's, zelfs. Goeie collega's uh, op de zet om naar televisie te kijken. En zoals Jurgen zei, die doet nog altijd lustig de afwas. Dus, en zonder, <laughs> zonder ook maar te klagen. Dus. En
2: we komen ook nog altijd naar beneden als Janko het signaal geeft. Nog altijd ja, niet te vroeg. klopt. Ik, ik stuur elke morgen een,
0: een WhatsAppje als ik wakker ben, want ik slaap beneden in de living. En dat is het signaal voor de collega's om naar beneden te komen.
2: Dan ligt iedereen erop te wachten. Tot ja.
0: hij, uh, stuurt Kom maar naar mijn kamer. Ik drink meestal eerst een koffie en dan stuur ik een WhatsAppje dat ik <laughs> zeker goed wakker ben. Um, we hebben ook wel ons best gedaan om die vierde dag aangenaam te maken door juist op de bus van het Mediacenter uh, naar hier, naar huis. Toffe gesprekken gehad met, met Bart, met Christophe, met Pieter-Jan. En Bart, dat is trouwens de vierde collega hier in de zetel die geen microfoon heeft, die heeft zelfs extra zijn best gedaan door voor ons een paar verrassingen te verstoppen. De chips waren bijvoorbeeld op, en nu heeft hij hier achter de tv nieuwe chips verstopt. En dat zijn toch de kleine dingen die het meteen terug wat aangenamer maken. Hè?
1: Ja, dat is Bart, hè. zo kennen we hem. Hè. <laughs> het Sinterklaas-gevoel,
0: Oké, okay, genoeg gezeverd, tijd om over voetbal te praten. We zeiden het net: de televisie staat hierop. Uh, Frankrijk-Australië is nog bezig op dit moment. Als u gejuich hoort, dan uh, is er wellicht nog eens gescoord. Of is uh, Bart, zoals beloofd, aan uh, zijn spaghetti begonnen. Maar uh, wat is er eigenlijk allemaal al gebeurd in die wedstrijd, Jurgen?
2: Ja, het was eigenlijk een beetje een verrassing, want Australië kwam eigenlijk heel snel op, uh, op voorsprong. Mm -hmm. um, maar daarna heeft Frankrijk echt wel het heft in handen genomen en uh, de Australiërs is echt plat gedrukt. En ondertussen heeft Giroud twee keer gescoord en uh, Mbappé heeft al uh, geflitst. Dus uh, ja, de, de Fransen hebben de match in handen en ja, tonen hun klasse ondanks een aantal uh, ge, zwaar geblesseerden. Ik heb onze chef voetbal hier horen roepen, die gaan verkomen.
1: Ja, omdat ik uh, toch vaststel dat ze anders spelen dan in Rusland, waar we ze toch, wat ik ze toch een heel vervelende ploeg vond, die altijd afwachtte. En wat ik nu zie tegen Australië, ja, het is dan maar Australië, zeker, maar ze spelen wel dominant. Ze, ja. ze proberen wel de tegenstander op hun doel te, te kleven, zelfs bij een 2-1, 3-1 voorsprong. En dat was in Rusland toch niet het geval. En ja... Het, het is toch nog altijd een ongelofelijke selectie dat ze hebben. Als je ziet wie dat er nu weer allemaal op het veld staat, het lijkt wel alsof Benzema, Canté en Pogba, dat die niet worden gemist. Nou,
2: nee. ja, die MOP, die kan wel
0: iets. <laughs> er is trouwens nog één met extra uitgevallen, want bij het doelpunt van Australië viel Lucas Hernandez de linksachter uit en die is vervangen door zijn broer Theo. Altijd gemakkelijk dat er veel linksachters in de familie zitten. Goed, de uitslag van Frankrijk-Australië geven we straks nog mee, maar eerst gaan wij over naar het volgende. Ludo, Jurgen, wat hebben we onthouden van vandaag? De wedstrijd van de dag, welke was dat?
2: Ja, dus Saudi-Arabië won tegen Argentinië natuurlijk. Ja. De stunt van het WK op dit moment.
0: Toevallig de wedstrijd die ik heb uitgepikt. Ik was eigenlijk wel met een ander idee naar daar. Ik dacht van Lionel Messi is bij Argentinië aan het werk te zien voor de eerste keer tegen een ja, relatief makkelijke tegenstander. Maar dat is wel uh, lichtjes anders uitgedraaid, want Saudi-Arabië won met 1-2. Um, al had dat ook wel anders kunnen uitdraaien. Als je er eerst in de eerste helft zo hebt gezien, er zijn ook wel een pak kansen geweest voor, voor Argentinië. Maar eerst een vraagje voor jullie. Zijn jullie eigenlijk bijgelovig?
1: Ik eh, niet. Nou, niet. Het is te zeggen, op een vorig WK, in Brazilië bijvoorbeeld, heb ik wel de hele tijd witte schoenen gedragen op de wedstrijd Dag van de Rode Duivels. In Brazilië? In Brazilië.
0: Dus dat heeft niet superveel geluk gebracht?
1: Ah, toch wel, want ze hebben toen hun eerste drie groepswedstrijden gewonnen. Ja, ze hebben die, die achtste finale gewonnen. En in de kwartfinale is het dan verkeerd gelopen. Ik heb dat op het, WK, eh, het EK 2016 in Frankrijk opnieuw geprobeerd. Maar dan verloren ze de eerste wedstrijd tegen Italië en was het voorbij.
0: Heeft u nu speciale schoenen of onderbroeken
2: onder bij, zoals Ruud en Gaal?
1: Nee, ik heb eraan gedacht, maar ik denk ja, nee. <laughs> Eigenlijk trek het op niks daarbij gelopen.
2: <laughs> en jij, Jurgen? Uh, toen ik vroeger voetbalde, dan, uh, droeg ik altijd wel dezelfde boxershirt als het uh, de match verdiep heel goed, ge goed gegaan was. Alleen als het goed ging. Dat gebeurde nog niet zo veel. <laughs> <laughs> maar uh, ja, hier uh, draag ik ook dikwijls dezelfde boxershirt, maar dat is omdat ik er niet genoeg bij heb. Oh. Hier is een wasmachine, Jurgen. Ik zeg het erbij. Maar uh, ja, die moeten we ook
0: nog in gang krijgen, Janko. Ja, dat hebben we nog niet geprobeerd. Maar uh, ik, uh, <laughs> ja, ik zie Bert hier wijzen naar Ludo. Dat is omdat Ludo beloofd heeft dat hij de was zou doen, ook voor ons. Ja,
1: en ik blijf erbij, maar niemand heeft het al gevraagd nee. om, uh, om de was te doen. Ik dus. heb onderbroeken bij,
0: uh, bij tot en met de achtste finale. Dus als de Rode Duijfels verder zouden geraken, dan uh, zal er een was moeten gebeuren.
1: Ja, ik heb onderbroeken bij tot en met de finale. Maar jij dus, blijft uh, sowieso. Ja, ik blijf sowieso. Maar, ja,
2: ja oké. Okay. bijzondere ja, okay. wasmachine gebruikt. <laughs> Uh, mijn
0: vraag over de bijgeloof die, die, die stelde ik eigenlijk omdat de Renard de bondscoach van Saudi-Arabië die heeft blijkbaar een gelukshemd dat is een wit hemd van Armani blijkbaar dat hij al sinds 2012 draagt en daar is vandaag vrij goed van pas gekomen want uh, in de eerste helft werd er liefst drie keer een goal van Argentinië afgekeurd voor buiten spel dat was ten eerste verdienste van Saudi-Arabië omdat ze echt wel goed verdedigde op juist moment de stap zetten maar het was wel elke keer zeer nipt. Um, dus ik denk dat dat hem wel een beetje geholpen zal hebben. Ja,
1: maar hij, hij draagt het nu al tien jaar, zeg je.
0: Het wordt wel gewassen af en toe. Hè?
1: Ja, want af en toe moet hij toch eens verliezen. En moet hij toch denken van, ja goed, dat, dat hemd helpt niet meer.
0: Hij zegt van, ik, ik weet wel, ik, ik verlies wel eens meer dan dat ik wil ook. Maar op het moment dat het nodig is, helpt het mij. Want zo gaat dat me bijgeloven. Ja. Nog even over uh, die wel van uh, Argentinië. Hebben jullie de wedstrijd een beetje kunnen
1: volgen ook? Ik heb de, wij hebben hier in, uh, in de casa het, de eerste helft gezien. En Bart kwam net aan terug van de winkel toen Messi zijn strafschop moest trappen. Ah, oké. Okay. Toen dus, ik uh, een
0: uitbrander kreeg van
1: uh, ja, de FIFA. allemaal op hetzelfde ja. moment blijkbaar. Uh, de tweede helft heb ik uh, niet gezien, omdat wij dan op weg waren naar, de, naar het uh, mediacenter. Ja. Maar ik heb Eddie Snellers gezien in het Mediacenter, en die was ten zeerste te spreken over de twee centrale verdedigers van Saudi-Arabië. Hij, uh, hij vond die fenomenaal. Ja, Waarschijnlijk omwille van die buitenspelval die ze telkens uh, op tijd opzetten, maar hij vond ze ook mescherp, heel sterk en enorm atletisch.
2: Ja.
0: Ik zei net Argentinië-buitenspelval, maar ik bedoelde uiteraard Saudi-Arabië, en dat is niet makkelijk om dat altijd op het juiste moment te doen. Maar wat ze bij Saudi-Arabië wel hebben, is het voordeel dat er negen van de tien basisspillers vandaag bij dezelfde ploeg spelen, bij Al-Gelal. Dus qua automatisme ja, is dat natuurlijk wel een groot voordeel om op het juiste moment allemaal op te schuiven.
2: Uh, nog over die renaar. Jurgen, je hebt er ook iets opvallend over gezien. Hè? Ja, ik zag net een filmpje van tijdens de rust in de kleedkamer waar uh, toen ze nog uh, 1-0 achter stonden. En renaar uh, sprak zijn uh, groep toe, samen ja. met, de, met de tolk. Want dat moet allemaal vertaald worden naar het Arabisch natuurlijk. Renard is een een, Fransman, ja. een fenomenaal zicht, want als Renard begon te roepen, dan ging die tolk, ook, uh, dus dan sloeg die tolk ook aan het roepen. Want hij moet natuurlijk de <laughs> emoties. gewoon eigenlijk. Ja, hij moet de emoties vertalen, uiteraard. Want als Renard roept en die tolk vertelt dat op, uh, ja, op een doodnormale manier, ja, dan komt dat niet zoals wij hier nu zitten te babbelen, dan, dan, dan imponeert dat niet. En Praat het dus... niet
0: levendig genoeg voor u misschien? Nee,
2: wel. <laughs> nee, dat is waar. Um, nog over
0: die zegen van uh, Saudi-Arabië, volgens de vrienden van uh, Grace Note was het de strafste stunt sinds 1950. Dus ze geven op uh, voor elke wedstrijd aan beide landen een winstpercentage. En hoe groter het verschil tussen die twee, hoe straffer de stunt. Nu een vraagje voor jullie: en dan kijk ik vooral naar, naar Ludo, die heeft al de meeste WK's meegemaakt. Kunt je zo nog straffe stunts herinneren? Eentje uit
2: 1930 doen. <laughs> <laughs> Die moet je nee, wel nog doen. Niet? Het was wel een
1: WK waar ik niet bij was. Maar ik herinner, allez, ik herinner me niet, moet, moet ik ook niet zeggen. Want ik was ook maar twee jaar op dat moment. Maar in 1966 is, heeft Noord-Korea ooit eens een wedstrijd gewonnen tegen Italië, denk ik. Of stonden met 0-3 voor en ze hebben dan nog verloren met 5-3. Dat is ook eens gebeurd, maar ik denk dat Noord-Korea ooit eens Italië heeft ge geklopt in 1966. Het
0: staat niet in de top 10, maar ik vind het ook straf wel. Dat is... Staat dat niet in de top 10 van Graysnode? Nee, in de, op 2 staat een wedstrijd uit 1950, dus ze we gaan wel al zover terug. En dan is de VS tegen Engeland toen. De VS won toen met 1-0 in 1950. En op 3 staat Zwitserland tegen Japan. Zwitserland won toen met 1-0 in 2010 van Spanje. Sorry, niet van Japan. Maar ja, nee, Noord-Korea staat er niet bij. We moeten altijd een mail sturen aan de mensen van Grace Note.
1: Uh, dat zal uh, binnen de kortste keren gebeuren. Maar <lacht> het zou kunnen dat ik me vergis en dat het die 0-3, 5-3 is ge geworden. Maar ik, ik ben me al zeker dat Noord-Korea met 0-1 of zoiets tegen, uh, tegen Italië. En Bart... Bevestigd. Bevestigd. Is wel handig, zo handig, zo'n Google-man bij ons. Maar goed, dan gaan we nu toch niet zeggen dat dat geen stunt is die niet in de top 10 thuis hoort. Nee. Grace Note schiet hier schromelijk tekort. <lacht>
0: We sturen zelfs nog die mail. Uh, Ludo, je hebt in onze grote voorbeschouwing gezegd dat Argentinië voor u een van de grote favorieten was voor dit WK. Heeft, uh, hebben die titel en nu een knauw gekregen na die nederlag?
1: Niet noodzakelijk. Je hebt het daar net zelf aangehaald. Zwitserland, Spanje in 2010 werd ja. ook 1-0. Goed, Zwitserland is nu wel niet... Uh die zwakke ploeg die we dachten dat uh, Saudi-Arabië is. Hè? Dus ja. dat is nu nog iets anders. Maar het betekent niet dat als je je eerste wedstrijd verliest, dat je ook uh, geen wereldkampioen niet meer kan worden. Er zijn voorbeelden genoeg. West-Duitsland in 1974 verloor ook van Oost-Duitsland. Met mm -hmm. een doelpunt van Jürgen Spaarwasser. <laughs> de levende... <laughs> de omdat, de... Uh... omdat ik het gisteren nog met Bart ja. heb gehad. Ah, okay. dus, uh, maar allee, dat zijn van die... Ding is, het gebeurt niet altijd dat een uh, wereldkampioen geen enkele wedstrijd verliest. Dus laat, laten we. Ik kan hopen, zou ik bijna zeggen, dat ja. dit nu ook voor Argentinië geldt. En vooral voor Lionel Messi.
0: Grote Lionel Messi-fan, hè. Mm. Um, ik ben op die wedstrijd geweest. Dat vertelde ik daarnet al. Er zijn mij ook een paar dingen opgevallen uh, in de perszaal. Het was een van mijn eerste wedstrijden van een Zuid-Amerikaans land. En ontzettend veel vrouwen bij de Zuid-Amerikaanse televisiezenders.
2: Ja, dat is een gewoonte in Zuid-Europa. Ja, in, Italië, Spanje, Spanje ook, ook dat uh, Dat vrouwen een voetbalprogramma's presenteren. Ja.
0: Ja, in tegenstelling tot bij ons zijn het meestal mannen die die dingen presenteren. Ja, het
1: zijn uitsluitend mannen. Hè? Dat mag je gerust zeggen.
0: Ja, dat was me opgevallen. En voor de rest ook, um, van de drie matchen die ik al heb bijgewoond, de vorige twee waren Qatar, Ecuador en Senegal-Nederland, de wedstrijd met, met de meeste sfeer, terwijl ik dat totaal niet had gerecht bij Saudi-Arabië. Want die, die openingswedstrijd van Qatar, zij er nog allebei tegen elkaar en ja, je voelt dat die niet echt veel voeling hebben met voetbal, dat ze op rare momenten niet reageren of wel reageren. Ja, die Saudis niet, die leefden ik weet niet het mee. Superluid aan het supporteren in de hele match. Ja, waren ook met veel, moeten niet van ver komen. Het enige wat mij een beetje tegenviel, ze floten Messi uit. Dat is heilig voor mensen die zo gelovig zijn.
1: Ja, dan moeten we de kwalificatie van, ze kennen er wel iets van. Ondertussen terug veranderen van, ze kennen er niets van.
0: Nog ironisch, het feit dat ze Messi uitfloten. Messi is toeristisch ambassadeur van Saudi-Arabië. Dus dat ja. maakt het uh, nog zotter om die uit te vlaan. Is hij dan al in uh, Saudi-Arabië geweest? Ja, hij is er al ja. geweest. Ik weet niet wat er te zien is, maar op die dag al zeker Lionel Messi. Dus dat is toch al ja. veel waard. Hè? Uh, nog een straf, niet WK-nieuwtje tussendoor. Cristiano Ronaldo, dus toch, uh, die heeft toch een link met Lionel Messi. Die uh, gaat in onderling overleg uit elkaar met Manchester United. Daar op uh, de BBC, werd fans and company, die daar zat als analist gevraagd van, ah, moet je me niet hebben bij Burnley? Zijn antwoord was, nee, ik heb spelers nodig die kunnen lopen. Is van compagnie?
1: Ja, maar hij heeft, hij heeft 100% gelijk natuurlijk, want ik weet niet waar Cristiano Ronaldo nu gaat terechtkomen. Hij heeft in de zomer heeft hij al, uh, geprobeerd al weg te geraken bij Manchester United. En toen was het ook uh, niemand die hem eigenlijk nog wilde. En ik vrees dat dat nu ook uh, hetzelfde zal zijn. Tenzij hij de uh, breuk heeft geforceerd, wetende dat hij al ergens anders onder dat kan. Maar ik denk toch niet dat dat in de top van Europa zal zijn. Misschien dus ja, Ronaldo speelt hier op
2: dit WK voor een transfer. Ja,
0: die zal zich in de kijker kunnen spelen donderdag tegen uh, de Ghana van Denis Odoi.
2: De scouts zullen aanwezig
0: zijn. <laughs> Ongetwijfeld. Lionel Messi was niet de enige topper die het liet afweten, of die uh, niet won vandaag. Want Polen-Mexico eindigden op 0-0. En uh, Robert Lewandowski miste op het uur een penalty. En zo is Saudi-Arabië-leider in groep C. Wie het hadden uh, gisteren gedacht? Um, Lewandowski heeft dus nog altijd niet gescoord op dit WK, maar ook nog nooit op een uh, WK in het algemeen. Uh, ik heb daarom een klein kusje voor jullie voorbereid. Ik ga jullie vijf namen geven. En jullie moeten mij zeggen of hij al gescoord heeft op een WK of niet. Ik zal me even gezegd. Oké. Okay. Luis Figo. Jij eerst, uh, Jurgen. Nee. Ludo. Ja. Het is uh, nee. Luis Figo heeft nog nooit gescoord Chaka. op een WK. Samuel Eto'o. Ludo. Nee. Ja. Het is Ja. 2-0 voor
1: Jurgen
0: 2-0, het kan nog net uh, Frank Lampard, Jurgen? Nee Ludo?
1: Ja, die heeft zeker gescoord, maar dat doelpunt werd niet toegekend Want maar, die bal die... Maar is uw definitieve antwoord? Watste achter de lijn, dus zeg ik nee Dat klopt,
0: het is uh, dus eigenlijk ja, 3-1 Dat kan eigenlijk niet Die hebben allebei gelijk nu
1: Nee, dan moet je er nog eentje bij stellen oh, ja. een <laughs> een uh,
0: Zlatan Ibrahimovic, Ludo? Ja ja. Nee, nog niet gescoord. Uh, nog eentje voor, uh, voor de, voor de eer dan. Davos Soeker.
1: Ja, zeker wel. Jurgen? Zeker wel.
0: <laughs> je mocht niet overtuigd zijn maar. het nee, <laughs> Verdorie, waarom ja. bracht
1: dit niet eerst aan Jurgen?
0: Ludo, heb je niet met Davos Soeker op het veld gestaan? Ja, wij
1: hebben nooit eens uh, voor een wedstrijd... Uh, kroatië belgië Ik denk zelfs de legendarische wedstrijd met Franky Van den Driessen in het doel. Hadden wij... ...waren wij uitgenodigd door de Kroatische pers om te voetballen. En wij gingen erop in. En in onze ploeg stond toen... Mark de Grijze, Luc Nielis. En bij de tegenstanders speelde daarvoor Suker mee. En, gescoord? Ja, dat was indrukwekkend. Ja, zo cool. Ik denk... Uh, allez, ik ga nu niet zeggen dat ik al op WK's heb gestaan... ...maar ik heb toch <laughs> regelmatig zo met uh, grote voetballers gespeeld... Hè, ...wij dan als pers. Dat was het beste wat ik ooit heb gezien. Wat dat die allemaal kon. En de wedstrijd eindigde op 6-6... En Tavorsukker scoorde de zes doelpunten voor de Kroaten. En ja, ik heb toen ook een doelpunt ik gescoord, vragen, dat wil ik even zeggen. Ik stond op het penaltypunt. Luc Nielis trapt een hoekschop zo hard, dat ik die gewoon bom op mijn hoofd kreeg en die bal die vloog binnen.
0: Echt waar, echt waar. Dat zijn de mooiste doelpunten. Heb je na dat doelpunt een traantje gelaten s'avonds?
1: Nee, dat uh, heb ik niet gedaan. Ik heb wel zo snel mogelijk naar huis gebeld om dat te vertellen.
0: <laughs> dus jullie zijn geen uh, emotionele jongens? Nee, eigenlijk niet. Dat, uh, ja, ik wel eigenlijk.
1: Maar wel? goed, dat is voor misschien voor een andere keer. Okay, <laughs> we, misschien hebben we
0: elkaar tegen volgende week nog beter leren kennen. Maar ik vraag het maar om... kennen jullie de... het
2: Parijs volkslied? Sorry.
1: Bijvoorbeeld. Z zeker, dit word
0: ja. Worden emotioneel, ja? Ik ken er, nee, ik weet het niet bij, maar ik kan het wel van buiten zingen. Dus ik, uh, ja? ik ga dat nu niet doen, hè. We hebben maar 25 minuten en we zitten al bijna over de helft. Uh, nee, ik vraag het omdat uh, we hebben de eerste wener van het toernooi hebben gevonden. Tijdens uh, mexico Polo was het uh, Alexis Vega die uh, het moeilijk had om het droog te houden bij het Mexicaans volkslied. Ik moet toch altijd even benoemen, omdat onze uh, collega Gert Gijssen, chef, uh, chef sport van uh, het Nieuwsblad, die, uh, die houdt er wel van, van mannen die wenen bij het volkslied, bij deze. Ludo, nog iets om te huilen. Niet alleen uw favoriet op Eindwins, maar ook uw Dark Horse Denemarken. Hij heeft de punten laten liggen in zijn openingswedstrijd. Hij speelde 0-0 gelijk tegen Tunesië. Maar dat is volgens u een goede zaak, heb ik gehoord vandaag.
1: Ja, ik, uh, ik zou dat eerder een goede zaak vinden dan, uh, dan, dan een slechte zaak. Want dat betekent dat ze scherp zullen staan, uh, de Denen, in de volgende wedstrijd. En dat betekent geen zin dat ze een slechter nooit gaan spelen. Dat gebeurt in de eerste wedstrijd. kan. Uh, kan de Belgen ook overkomen tegen een heel gemotiveerde tegenstander die in die eerste wedstrijd alles geeft. En dan kan het wel eens zijn dat je geen, uh, geen doelpunt kunt scoren. Dus Denemarken, maak je geen zorgen, het is nog niet voorbij.
0: <lacht> Lido gelooft nog in jullie. En moeten we nu hopen dat de duivels morgen punten laten liggen tegen Canada?
1: Nee, ik zou eigenlijk liever hebben dat ze gewoon winnen. Want uh, dat brengt altijd wel een dynamiek op gang. Dat uh, als ze nu niet winnen tegen Canada... Dan zou het nog pessimisme nog groter worden, denk ik. En ik denk dat dat ondertussen wel zijn limiet heeft bereikt, dat pessimisme. Oké, okay, ik
0: stel voor dat we nog wat verder gaan op die duivels in ons volgende blokje. Goal! Oh ja! Goal, goal,
1: goal, goal, Als zij spelen, speel jij. Bet live op ladbrokes.be. Gok met maten.
0: We willen even naar de dag van de duivels gaan. Uh, Jurgen, waar hebben ze vandaag allemaal uitgesproken? Of wat heb jij eigenlijk vooral uitgesproken vandaag?
2: Ja, dus de duivels zaten vooral in het perscentrum waar de persconferenties waren. Maar ik ben naar de luchthaven gegaan, waar de familie van de rode duivels is toegekomen om morgen te supporteren tijdens de wedstrijd. Iedereen al? Of? Nee, een deel van de families van de duivels zijn gearriveerd. Onder andere de vrouw van de bondscoach, Bet. Die was er, maar ook uh, de vrouw, want ze zijn effectief getrouwd, van Leander de Donker. En dat is blijkbaar de dochter van David Stegen, de voormalige persje van, uh, van Anderlicht. Die zult jij ook kennen als anderlicht -wetcher. Inderdaad, die ken ik heel goed. En het was ook een uh, blij weerzien op de, op de luchthaven met David, die zeer... Joviaal en sympathiek was zoals altijd. En, uh, <laughs> ja, zijn dochter presenteerde en zijn, ja, zijn nieuwe rol als schoonvader. Oh, prachtig. Ja, en wel. had je
0: een bloemetje bij voor, uh, voor Bid Martinez bijvoorbeeld?
2: Nee, maar het was een uh, amazing performance, uh, zou Roberto <laughs> zeggen. Van uh, u ze van Bid? <laughs> van beiden. <laughs> uh, maar ze was heel uh, sympathiek en uh, ze was heel hoopvol uh, dat de Belgen een goed toernooi zouden spelen, want ze wil blijven tot 19 december. Heeft ze hier nog andere broeken bij? Dat, euh, er is een wasmachine in het hotel van <laughs> de en zij weet hoe ze hem aanzet. Ludo ook. Uh, Martinus was trouwens niet de, de enige bondscoach die vandaag zijn vrouw
0: mocht ontvangen. Want uh, bij Nederland was, was het vandaag familiedag en Louis van Gaal die, uh, mocht zijn truus verwelkomen. En hij had er meteen goesting in. Laten we ja. even luisteren naar een kort fragmentje.
2: Ja, dat volgende bij mij van de discipline. Prachtig, hè? Geweldig, ik kort nog even vragen aan Bit Martinez. <laughs> of ze met Roberto een webpje ging maken, maar hoe zit je in Engels, is dat maar de vraag. Ja, dat is ik niet voorbereid. Nee, dat dacht ik al. Kom,
0: over naar het volgende. De volgende rubriek hebben we grotendeels voor de woordspeling in het leven geroepen, maar ook om een antwoord te bieden op elke vraag, elke historisch feitje of elke bedenking die u heeft. Dit is Qatar nog niet aan gedacht. Uh, Dennis de Brabander heeft iets ingestuurd. Die vroeg, in Belgische stadions kunnen we braadworsten en hamburgers kopen, maar welke eetkraampjes staan er in Qatar aan de stadions? Hebben jullie daar al eens op gelet, op wat je hier allemaal kunt kopen?
1: Ja, bij de openingswedstrijd uh, ben ik naar nou zo'n kraampje geweest. Ja. En er was heel veel drinken te krijgen, alles wat je wilt, Fanta, cola, water. Geen maar er, maar er lag zo, Nee, geen bier. Maar er lag zoiets heel onduidelijks in plastieke zakken. Dat leken mij broodjes, maar op een of andere manier waren dat gewoon broodjes. En voor de rest zag ik niks, zag ik niet iets dat ertussen stak of zoiets. Dus qua eten is dat het enige wat ik heb gezien bij die openingswedstrijd. Ja,
0: klopt. Je kunt inderdaad uh, broodjes krijgen, maar je moet er ook wel bij zeggen... Hier rond de stadion zijn alleen standen van de FIFA zelf. Terwijl bij Belgische clubs kun je buiten het stadion soms nog bij ja, zelfstandige hamburgerkramen een hamburger kopen. Hier niet. Uh, ik ben vandaag in het Loosa Hills stadion, dat stadion waar ook de finale wordt gespeeld. is rondgegaan om te zien wat er daarbinnen uh, wordt verkocht. Er onder meer hamburgers, uh, popcorn, nootjes, chips, veggie sticks en hot dogs, zonder varkensvlees wel. Um, en chips waren er dus ook, maar wel met bizarre smaken, alleen Franse kaas en ketchup. Dat valt niet aan te raden, denk ik, niet twee. Uh, Jurgen, heb jij nog problemen gehad met eten vandaag? Want gisteren ben jij een beetje gesukkeld met je uh, koekjesdoos.
2: Uh, ja, maar dat was vandaag niet het probleem, want we zijn ook eventjes in het perscentrum geweest. En daar uh, kun je eten en goed eten. Want daar is een restaurant voorzien, een buffetrestaurant. En ja, oké, okay, het is betalend, maar de prijs valt zeer goed mee. En dan uh, kun je aan volonté eigenlijk eten krijgen. En dat was zeer, zeer lekker. Ja, en ook wel leuk. Ze hebben allemaal zo gerechten die wel gelinkt zijn met een
0: land hier op het WK. Ik heb vandaag een uh, Braziliaans uh, visstoofpotje gegeten. Dat huh, was best lekker. En pasta bolognese ook. Maar die zijn er niet bij Italië. Dus dat was een beetje raar.
1: Maar is het soms niet een beetje geforceerd? Want ik heb hier de eerste dag dan uh, Swiss uh, mashed potatoes gegeten waarom <laughs> dus, dat die nu plotseling uit Zwitserland moeten komen, dat weet ik eigenlijk niet maar... Bart,
0: onze kok, kan zijn, zijn lach niet inhouden. Ah, omdat er kaas in zat, denk Bart.
1: Nee, er zat geen kaas in. Het waren eerder wortelen of zo dat erin zaten, denk ik. Dus zwart. Zo ook eens een mailtje is.
0: sturen naar de keuken van de FIFA. Ja. Bo, als er nog. Ah nee, misschien nog één ding dat we uh, kunnen aanraden aan de mensen: dat is het uh, WK Voetbal. Want onze collega Michael van Damme, die maakt voor uh, de website van het Nieuwsblad een uh, reeks waarin hij uh, tien bekende voetbalsnacks test. En die uh, beoordeelt samen met chef kok Danny Horzele van uh, Restaurant Horzele. Ja, dat is een aanrader. Want Ik dat, heb al, is wel, uh, dat is heel grappig ja, om te kijken. Zeer ja. goed, gelachje. Als er nog mensen een vraag hebben voor Qatar nog niet aan gedacht, dan kunnen ze die doorsturen op Twitter, Instagram of naar shotcast.nieuwsblad.be en dan gaan wij over naar onze afsluiter. Frankrijk heeft de, met 4-1 gewonnen van uh, Australië, we net gezien. Uh, dat is zo gebleven, er is niet meer gescoord ondertussen. Mannen, wat staat er voor jullie morgen op de planning? De Belgen spelen tegen Canada, maar jullie voor voordien nog werk. Hebben jullie een, een vaste routine naar die wedstrijd toe?
1: Ja, ik ben uh, in... Bij de loting in uh, maart ben ik hier ook al geweest. En ik heb toen het stadion be bezocht waar ze morgen gaan spelen. Dus ik heb daar beelden gemaakt. Heel interessant, zou ik zeggen. Surf naar onze website, ga naar onze mobiele app en bekijk die beelden. Dan kan je zien hoe de kleedkamer eruit ziet. De zitjes met, uh, met alle airco. Uh, heel interessant. Ja,
2: Jurgen, jij? Ik ga Hervé, ernaargewijs, een wit hemd zoeken om uh, aan te doen s'avonds naar de match, zodat hij gelukkig brengt. Is dat mijn dresscode morgen? Iedereen moet een wit hem dragen.
1: Vooral een lange broek. Uh... Is
2: het een lange broek morgen?
1: Ja. ja. Morgen gaan wij als Nieuwsblad in uniform naar de wedstrijd.
0: Klap. Dan zal ik morgen vroeg nog moeten gaan shoppen. Nee, ik ga naar, met Jurgen morgen vroeg ook nog op stap. We gaan naar een hotel in het centrum van Doha, waar een aantal bekende genodigden van de FIFA logeren. Uh, hopelijk heb ik in de koppen spotten, die misschien een paar vragen kunnen stellen voor de krant en of de podcast. En daarna zal ik dan een shoppingcenter binnen wiepen, om het met Louis te zeggen, om een... Uh... Een wit hem te gaan kopen. Hè? Even een whippie doen. Uh, goed, dan zal ik er ook het programma voor vandaag eens bij nemen. Om 11 uur Belgische tijd speelt Marokko tegen Kroatië. Dat zijn de twee andere landen in de poelen van de België. Om 14 uur Duitsland tegen Spanje. Nee, dat is niet waar. Duitsland tegen Japan. Om 17 uur Spanje tegen Costa Rica. En om 8 uur Belgische tijd spelen de Rode Duivel dus tegen Canada. Hou ook zeker de socials van Shotcast in de gaten, want om wat extra liefde of love te verspreiden, doen wij straks voor de wedstrijd nog een giveaway van het, het witte rode duivel shirt. Goed, dat was dit voor vandaag. Ik denk dat we zowaar binnen de tijd zijn gebleven. Hebben jullie er een beetje van genoten?
1: Nee, <lacht> want ik ben de quiz tegen Jurgen verloren.
0: <lacht> Je kunt morgen revanche nemen. Nee, morgen niet. Dat moeten we nog bij zeggen. Morgen is er geen uh, aflevering bij ons, maar maakt Lars Godot vanuit België, een aflevering met Frank Raas en Frank van der Hels. Die gaan samen naar de wedstrijd van de Rode Duibels kijken en daarna nog een shotcast opnemen. Ook iets om daaruit te kijken. Ja,
2: absoluut. Tegen Pieter Jan winnen zeker, Lido.
0: <laughs>
2: die is op scherp stellen. Goed, merci, mannen.
0: Uh, ook bedankt aan de mensen van Letbrooks die er alweer voor ons waren. We zijn er dus niet morgen, maar wel vrijdagmorgen met de nieuwe Shotcast WK. Tot dan.